0: Laut Studien haben wir täglich 60.000 einzelne Gedanken. Hast du dich schon mal gefragt, wo die eigentlich wohnen, wo die alle Platz finden? Wie oft diese Gedanken in deinem Gehirn einziehen oder ausziehen? Tatsächlich hat die Art, wie du denkst, großen Einfluss auf deine Karriere. Und darüber möchte ich in dieser Episode sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Joost. Wenn du mal einen Moment intensiv über deine Kollegen nachdenkst, wer fällt dir da ein, der immer nur das nachplappert, was jemand anders in ähnlicher Form schon genauso gesagt hat? Kennst du Menschen, die ihre Meinung? permanent an Rezensionen, an Meinungsumfragen, Studien oder andere Meinungen anlehnen. Das sind Personen, die in der Regel viel mit Sprichwörtern, mit Zitaten oder Meinungsberichten arbeiten. Also wer aus deinem Umfeld hat nicht wirklich eine eigene Meinung oder Ideen? Und auf der anderen Seite, wer dagegen kommt immer wieder mit ganz neuen Impulsen um die Ecke? Neue, unerprobte Überlegungen und ganz neue Wege? In jedem Unternehmen findet man im Grunde Beide Sorten von Menschen. Die Frage ist aber, wem davon hörst du am liebsten zu? Wer davon willst du sein? Und natürlich, wer bist du? Und vor allem, und darum geht es in dieser Episode, wie aktivierst du deine Gedanken? Wie schaffst du dir die Power, eigene Gedanken zu entwickeln? Vielleicht sind das ja sogar Gedanken, die irgendwann die Welt verändern. Ich meine, seit jeher hat doch Denken die Welt verändert. Wir haben Flugzeuge, weil Menschen darüber nachgedacht haben, wie es wäre zu fliegen. Wir haben Telefone, weil Menschen darüber nachgedacht haben, wie es wäre, in Echtzeit mit Menschen zu sprechen, die weit weg sind. Und wir haben Licht, weil Menschen darüber nachgedacht haben, wie es wohl wäre, wenn man die Nacht plötzlich tagheller leuchten könnte. Die Liste ist quasi endlos. Versuchen wir jetzt aber erstmal gemeinsam herauszufinden, welcher Denktyp du bist. Ich mache mal ein paar Kategorien auf. Erstens, die Wenigdenker. Das sind Menschen, die in Routinen arbeiten und ihre Aufträge nicht wirklich hinterfragen. Sie machen es halt einfach. Wenigdenker sind in der Regel viel im Internet unterwegs. Ja, ChatGPT haben sie wahrscheinlich schon in der ersten Woche nach dem Launch durchgespielt und nutzen es wirklich regelmäßig als Ideenmaschine. Sie recherchieren und googeln, um irgendwie passende Gedanken zu finden, die Sie dann auf Ihre eigenen Belange umschreiben können. Wenn wenig Denker mal einen freien Tag haben, dann lassen Sie den Tag einfach auf sich zukommen. Sie schauen im Kühlschrank, was da ist und zaubern dann daraus irgendwie ein Frühstück. Danach lassen Sie sich dann von irgendeiner Netflix-Serie berieseln, schlafen dabei ein und Mittag, wenn Sie aufwachen und Ihr Hunger kommt dann gehen Sie ganz impulsiv in irgendein Restaurant und schnell was auf die Hand. Wenn Freunde anrufen, sind Sie aber auch die Ersten, die mit dabei sind auf jeder Party, sich treffen und abfeiern. Vieldenker dagegen auf der anderen Seite, als zweite Kategorie, die wissen, was im Kühlschrank ist. Sie planen quasi schon im Bett, wie das Frühstück aussehen wird. Beim Zubereiten fragen Sie sich gleichzeitig, ob die Nährwerte ausreichend sind. Beim Frühstück denken Sie dann über Ihren Tag nach. Sie denken darüber nach, wie Sie ihn gestalten werden. Sie sind diejenigen, die herausfinden, wo heute was los ist und die Freunde anrufen. Auf der Arbeit hassen Vieldenker Denker, jeden Tag dasselbe zu tun. Sie hinterfragen ihre Aufträge und denken nonstop darüber nach, was sie optimieren könnten. Wenn Sie eine Lösung entdecken, recherchieren Sie und ärgern sich, wenn andere schon vor Ihnen auf die gleiche Lösung gekommen sind. Trotzdem können natürlich auch Vieldenker mal entspannen oder sich eine Weile von einer banalen Serie die Zeit vertreiben lassen. Allerdings wird ihnen schnell dabei langweilig. Jetzt die große Frage. Wo siehst du dich? Wenig Denker, viel Denker oder irgendwo zwischendrin? Oder vielleicht bist du ja ein zu viel Denker. Jemand, dessen Gedanken unaufhörlich kreisen und niemals stillstehen. Jemand, der oft nervös ist schlecht schlafen kann und immer irgendwie erschöpft ist, weil das Gehirn überlastet ist. Wenn du dich jetzt gerade fragst, warum ich dir die ganzen Fragen stelle, ist es eigentlich relativ einfach, weil die nächste Frage darauf aufbaut. Was glaubst du? Welche der Denktypen machen am ersten Karriere? Welche der Denktypen sind echte Karrieremenschen? Sind es die Wenigdenker, die Vieldenker oder die Zuvieldenker? Was meinst du? Hast du eine Kategorie gewählt? Ich muss dich leider enttäuschen. Du liegst falsch. Es ist nämlich keiner davon. Karrieremenschen sind Karrieredenker und denken ganz anders. Sie nutzen nämlich eine Kombination aus Denkleistung und Routinen aus Nichtsdenken und Innovation. Karrieredenken braucht nämlich Raum. Und zwar einen riesengroßen leeren Raum. In deinem Gehirn, der sie zum Denken einlädt. Am Anfang des Karrieredenkens werden zunächst mal die Routinen überprüft und dann geschaut, welche sich davon optimieren lassen. Das beginnt bei ganz banalen Dingen, zum Beispiel, wie lange brauchst du morgens, um aus dem Bett zu kommen? Wie lange, um deine Kleidung zu suchen? Wie oft überlegst du morgens, was noch im Kühlschrank ist, was du isst? Ob noch Kaffee da ist? Ob die Milch noch gut ist? Ob du es pünktlich auf die Arbeit schaffst? Ob du noch tanken musst? ob du alle Unterlagen eingepackt hast, das Kabel fürs Handy, wo sind die Autoschlüssel? Gedanken, Gedanken, Gedanken. Dein Gehirn ist also schon auf Höchstleistung, bevor du überhaupt auf der Arbeit bist. Anderes Beispiel, wenn du morgens direkt nach dem Aufwachen aufs Handy schaust. Wie viel Zeit verbringst du damit und wie viel Zeit davon bringt dich wirklich weiter? Das muss nicht beruflich sein, ja? Die Frage ist, wie viel Zeit schaust du dir Informationen an, die dir nur Zeit kosten, die aber weder einen Vorteil noch ein Glücksgefühl oder Zufriedenheit bringen? Wie viele Arbeitsroutinen haben sich bei dir eingeschlichen und verbrauchen unnötig Zeit und Energie von dir, weil du sie seit Jahren nicht hinterfragt oder optimiert hast? Ich empfehle dir, das alles wirklich zu hinterfragen, weil du diese Tätigkeiten, wenn du sie geschickt in Routinen verpackst, aus deinem so wichtigen Hauptdenkraum in Nebenräume packen kannst. Karrieremenschen lieben genau deshalb Routinen die Sie allerdings natürlich in regelmäßigen Abständen immer wieder hinterfragen und optimieren. Aufstehen, gesund frühstücken, ein bisschen Sport, das Handy ist tabu. Bis hierhin ist das Gehirn quasi immer noch in Ruhestellung. Also lass dein Gehirn in der ersten Stunde am Morgen in Ruhe. Vorbereitung bedeutet, du weißt bereits am Abend vorher, was du frühstückst oder anziehst. Du machst morgens vor oder nach dem Frühstück dein Sportding und genießt erstmal die Stille in deinem Kopf. Klar kommen da auch schon Gedanken, aber die lässt du einfach erstmal vorbeiziehen und schenkst ihnen überhaupt keine Aufmerksamkeit. Am Anfang ist es super schwer, ja, Gedanken einfach ziehen zu lassen. Jeder, der schon mal mit Meditation experimentiert hat, der weiß, wovon ich spreche. Aber mit der Zeit lernt dein Gehirn, wie gut dir diese Ruhezeit tut. Gedanken loslassen und nicht jeden Gedanken aufgreifen ist eine Kunst, aber gleichzeitig auch so eine Art Wellnesskur für dein Gehirn. Es gibt kein hektisches Suchen nach Kleidung, kein schnelles Drüberbügeln bei den Businesshemden, keine Suche nach irgendwas Essbarem, weil der Hunger schreit, keinen genervten Blick auf die Uhr, kein Ärger, kein Stress, keine Hektik. Während dem Sport oder dem Frühstück ist nämlich genug Zeit, dem Gehirn was zu gönnen. Der ausgeruhte Geist ist bereit, neue ausgewählte Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Die alten, ewigen Gedanken, die haben Zeit bis später. Aber statt deinen jetzt leer geschaffenen Denkraum mit Katzenvideos, sinnfreiem TikTok-Humor oder banalen WhatsApp vollzustopfen, nutzen Karrieremenschen diese Zeit für ihre tägliche Entwicklung. Ich persönlich lese zum Beispiel in der Früh, einfach immer ein paar Seiten in irgendeinem Fachbuch, das mich gerade interessiert, oder höre während dem Joggen einen Podcast. Dieses Gefühl, mit diesem Podcast oder diesem Lehrbuch einen wunderbar freien Denkraum zu bespielen, kannst du nur nachempfinden, wenn du es selbst mal probiert hast. Ich bin aufnahmefähig, denke über das Gehörte oder das Gelesene nach. Ich habe komplett eigene Gedanken, unbeeinflusst vom Tagesgeschäft oder auch unbeeinflusst von irgendwelchen Zusatzinformationen aus dem Internet. Ich kann dir ja das Gefühl gar nicht richtig beschreiben, aber manchmal, also nicht immer, stehe ich sogar extra früher auf, als ich eigentlich müsste, weil ich diese Zeit genieße, weil meine Energie daraus gezogen wird, weil ich das Mitdenken genieße, ohne dass meine Gedanken irgendwie im Alltagsdenken eingesperrt sind. Ich genieße es, die neuen Informationen in diesen ruhigen und leeren Denkraum in mein Gehirn reinzugießen. Klar, ja nicht alles davon ist karrieregebunden. Ich gönne mir auch mal Bücher oder Podcasts über Dinge, die mich einfach nur interessieren. Lanz und Brecht zum Beispiel ist so ein Podcast, den ich super gern höre. Nicht, weil ich den beiden immer zustimme und einer Meinung bin, sondern weil ich es einfach spannend finde, wie sie über gewisse Themen nachdenken. Und erst nach dieser Inspiration mache ich mir dann meine To-Do-Liste für den Tag und gehe mit voller Power an die Arbeit. Ich versuche wirklich so spät wie möglich das erste Mal am Tag aufs Handy zu schauen. Manchmal ist es nach zwei Stunden nach dem Aufstehen, manchmal drei, manchmal erst in der Mittagspause. Das genieße ich dann auch, also das aufs Handy schauen, keine Frage. Aber vor allem, weil ich davor schon maximal produktiv war. Gerade in den ersten Stunden zu Arbeitsbeginn versuche ich wirklich immer die schwierigen Aufgaben reinzulegen, wo ich maximal viel Hirnkapazität brauche, wo ich kreativ sein muss, und größtmöglichen Denkraum benötige. Natürlich geht es nicht vier Stunden am Stück, aber zwischendrin mache ich den Denkraum durch Routineaufgaben wieder leer. In ganz gezielten Zeitfenstern. Zum Beispiel Mails bearbeiten. Ja. Das Lesen und Beantworten, klar, erfordert so ein bisschen Konzentration, aber es ist halt auch Routine. Vor allem, wenn du dir solche Aufgaben in Blöcke packst. Also nicht jede Mail dann beantwortest, wenn sie reinkommt, sondern einfach ja zweimal am Tag einen festen Slot dafür definierst und blockst. Das macht dich deutlich produktiver und verschwendet weniger Arbeitsspeicher in deinem Gehirn. Das meiste bei Routinen ist nämlich absoluter Standard. Das heißt, die Gedanken drehen auf Sparflamme und die Denkleistung für wirklich wichtige Aufgaben, die steigt wieder. Ich lüfte quasi bildlich gesprochen meinen Denkraum. Und diese Kunst ist es, was viele Karrieremenschen ausmacht. Sie arbeiten mit einem leeren Arbeitsspeicher, frisch und motiviert, manchmal euphorisch, aber selten überfordert. Diese Kunst, den gesamten Arbeitsspeicher im Gehirn nur einer Aufgabe zu widmen, macht das Denken schnell und effizient. Du nutzt nur einen kleinen Teil des Raums für deine Routinearbeiten und es bleibt noch genügend Raum für dein Gehirn, um sich auszuruhen. Und wenn es mal arbeitsintensiv wird, dann hast du zusätzlich freien Denkraum, den du zuschalten kannst. Ich stelle mir das immer so vor. Ein vollgestopftes Zimmer lädt nicht wirklich zum Tanzen ein. Du hast keinen Platz, deine Arme wirklich auszubreiten und dich im Kreis zu drehen. Dieser Denkraum ist niemals frei. Gedanken verschwinden in Bergen aus anderen Gedanken. Sie Stoßen aneinander, werden zurückgeworfen, kommen ins Trudeln und fallen auf den Boden. Oder sie entfernen sich immer weiter und andere Gedanken, die du eigentlich im Moment gar nicht brauchen kannst, beherrschen dich plötzlich. Du kannst nicht mal durchfegen und Platz machen, weil alles voll steht. Und jetzt stell dir einen leeren, luftigen Denkraum in deinem Gehirn vor. Hier kannst du tief durchatmen. Du kannst deine Gedanken freilassen und sie können durch den Raum fliegen, sich drehen, vereinen und entwickeln. Sie werden nicht eingeschränkt von all den Dingen, die sonst in deinem Gehirn herumdümpeln. Das ist für mich Denken. Und weil ich diesen Denkraum pflege und frei halte, lüfte und bei Routinearbeiten nur teilweise besetze, bleibt viel Raum. Und diesen Raum nutze ich dann für Höchstleistungen. Brainstorming in Meetings, neue Kundengespräche, Finanzmeetings oder Meetings mit meinen Mitarbeitern, die mit Ideen und Konzepten meine höchste Konzentration fordern. Ich entdecke eigene Möglichkeiten, eigene Lösungen, eigene Innovationen. Und das gelingt mir alles mit Leichtigkeit, weil mein Gehirn zwischendurch immer wieder Zeit hatte, ganz oder teilweise zu ruhen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unser Gehirn nicht uneingeschränkt leistungsfähig ist. Es muss ruhen, sich regenerieren und sich sammeln. Es muss durchgefegt und durchgelüftet werden. Das ist wie beim Sport. Wenn du deine Muskeln beanspruchst, benötigen sie auch den so wichtigen Regenerationszeitraum. Sie benötigen Schlaf, um zu wachsen. Also frag dich an der Stelle nochmal, ob du das bisher wirklich tust. Wenn du von der Arbeit kommst, stopfst du dein Gehirn dann erstmal mit Zocken oder Netflix-Serien voll. Oder nimmst du dir Bewusstsein für dich, zum Abschalten, zum Durchlüften in deinem Gehirn? Wenn du das noch nie gespürt hast, kannst du dir so einen leeren Denkraum wahrscheinlich nur schwer vorstellen. Deshalb gebe ich dir jetzt noch ein paar Strategien mit an die Hand, an die du dich halten kannst, damit du dieses Gefühl auch schon bald bei dir selbst erzeugst. Erstens, bereite immer am Abend zuvor deinen nächsten Morgen vor. Wann stehst du auf? Was wirst du essen? Was wirst du anziehen? Leg dir die Dinge zurecht. Gönn dir das Aufstehen eine Stunde früher als sonst, sofern das natürlich möglich ist. Überleg dir, welchen Podcast du hören wirst oder in welchem Buch du lesen möchtest. Bereite es so vor, dass du am nächsten Morgen nicht lange suchen musst. Und vor allem so, dass du nicht erst dein Handy durchsuchen musst. Überleg, was du während du den Podcast hörst, machst. Gehst du spazieren, joggen oder machst es dir in der Wohnung gemütlich? Zweitens, schalte am Abend den Ton deines Handys aus. Drittens, informier die Menschen, mit denen du zusammenwohnst und bitte sie, Rücksicht zu nehmen. Viertens, freu dich auf den nächsten Morgen. Fünftens, wenn dein Wecker klingelt, spür die Vorfreude. Denk beim Duschen an das vorbereitete Frühstück oder das Buch, das du gleich gemütlich lesen wirst. Lass Gedanken, die dir plötzlich durch den Kopf schießen, erstmal ziehen. Das ist nicht leicht, also hab ein bisschen Geduld mit dir. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert. Sechstens, befrei dich von dem Gefühl, aufs Handy blicken zu müssen. Versuch wirklich, jede Ablenkung zu vermeiden. Siebtens, genieße in jedem Moment den freien Denkraum, den du dir geschaffen hast. Stell dir in Gedanken diesen herrlichen, leeren und luftigen Raum vor, in den du jetzt langsam deine Gedanken vom Podcast oder deinem Buch hineinfließen lässt. Und achtens, wenn dein Powertag beginnt, spürst du, wie sich was verändert hat. Wie Raum übrig ist für neue, innovative Gedanken, für Optimierung, für Ideen, für schnelles und effizientes Arbeiten. Starte den Tag also immer erst mit einem Investment in dich selbst, bevor du in andere Dinge investierst. Vielleicht wird es dir nicht beim ersten Mal gelingen, dieses Gefühl und diese Power einzufangen. Aber wenn du dran bleibst, wirst du diesen herrlich leeren und frischen Denkraum für dich erschaffen und nutzen. Denkfaulheit ist nämlich oft nur ein vollgestopfter Raum, der gar keinen Platz mehr für neue Denkvorgänge lässt. Du wühlst ständig nur ziellos herum in all dem, was in deinem Gehirn rumsteht. Du stopfst wahllos immer mehr neue Informationen und vor allem nutzlose Informationen rein. Aber du räumst nie auf. Du kehrst nie durch. Du lüftest nie. Du dünnst selten aus. Ich werde oft gefragt, warum ich immer gut gelaunt bin, motiviert und mich immer auf meinen Arbeitstag freue. Es ist, weil mein Geist frei ist. Und wenn ich diese Gedanken, die aus mir heraussprudeln, dann einfange und in Handlungen umsetze, dann habe ich Erfolg. Und dieser Erfolg erzeugt Glückshormone, die mir weitere Energie geben, mit denen ich Momentum gewinne. Wie das genau geht, habe ich ja bereits in der Folge zum Thema No Zero Days ganz ausführlich erklärt. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann unbedingt mal reinhören. Auch die Anleitung für den Gedankenraum aus diesem Podcast ist natürlich nur ein kleines Zahnrad im Gehirn deines neuen Karrieredenkens. Erstes Erstes Zusammenspiel wird es dir möglich machen, trotz Karriere und Erfolg glücklich im Job zu sein, eine Work-Life-Balance zu haben und das Leben zu genießen. Also bleib dran und bleib vor allem ambitioniert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Karrieredenken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.